1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas noches ya. Estamos en horario nuevo. Compartimos nuestro programa el Deporte Nación de Radio Ancoa en este día 6 de abril. Junto a don Carlos Agurto, vivimos, saludamos a nuestro compañero Jorge Pereleón. ¿Cómo está don Jorge? Placer
2: enorme. Saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto. Buenos
1: días. hablando del de sentido de pertenencia, se hizo esta actividad que se estaba haciendo durante esta administración municipal de recordar este día tan importante para la historia de la independencia noche para Linares que fue la, la toma de, 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 la, de Linares en la plaza de armas sí. que el primer hecho de armas eh, se produjo acá para reconquistar Chile usted sabe que en 1810 vino la junta de gobierno pero la corona española seguía, seguía y resulta de que los españoles querían volver a Chile querían hacerse cargo de todo, estaban en el virreinato de Perú y llegan por si lo Chiloé y se producen todas estas escaramuzas, en la patria vieja. La... Pero aquí en 1813, un 6 de abril, se produjo el primer hecho de armas importante. Cuando Bernardo Higgins, que estaba en Talca, mandaba para conseguir el carrera, llega acá y sorprende a Pareja. que Tenía un grupo aquí, Antonio Pareja, el español, y el otro lo tenía en yerba buena, Y aquí llegan y los sorprenden. Por eso las plazas, se llaman plazas de armas. ¿Se sí, señor, ¿Por, plaza ¿Por qué plazas de, de armas? armas? Porque aquí una vez que se fueron los españoles, quedaron en la plaza, quedaron todos no los armas no las pudieron <ríe> utilizar porque los pillaron por sorpresa los, 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 los chilenos en ese tiempo, que se llaman los patriotas okay. y Udici hizo una, una actividad muy bonita ahí en, en la plaza, reconociendo esto, porque tenemos que agradecer a quienes dieron, entregaron su vida por este país, y ahora sobre todo en los tiempos que vivimos, que hay gente que no valora lo que hizo antes, hay gente que construyó esta patria, que derramó sangre y no podemos despreciar este país no lo podemos desperdiciar, lo desperdiciamos por egoísmo, por todas esas cosas. Y O'Higgins puede ser una figura conflictiva que la era en ese tiempo, porque obviamente había que tomar decisiones, pero O'Higgins hace un gesto que ojalá lo imitara mucho. Él da un paso al costado.
2: Exactamente.
1: Si O'Higgins sigue como elector supremo en una guerra civil, queda la crema, nos, nos matamos entre nosotros. Y él dijo, si el problema soy yo, yo doy un paso al costado. Y se fue, y quedó desterrado en Perú y vino después de años a sepultarlo acá murió abandonado ese es el famoso la famosa leyenda la frase el pago de el pago Chile pago de Chile pues. Sí, pues ahí ese es el origen del pago de Chile por eso esta fecha hay que recordarla para para que valoremos lo que tenemos tenemos un buen país pero los seres humanos somos somos bien especiales vanidosos envidiosos y, y, y no podemos desperdiciar esto por eso esta fecha hay que recordarla mucho y sobre todo que esto es el Linares que tampoco se había recordado
2: Bien, tenemos un invitado don Jorge Pérez Sí señor, y tremendos invitados ¿verdad? realmente que le van a dar un realce a lo que va a hacer hoy día en nuestro espacio deportivo
1: Tenemos nuestro buen amigo Francisco Jaramillo acá también, ¿cómo está Francisco? Buenas noches gracias
3: por estar aquí. Muy buenas noches don Julio buenas noches don Jorge, eh, buenas noches a todos los auditores de R. Ancoa. Gracias por estar acá. Y tenemos también al profesor
1: Jaime Pacheco, que siempre es grato conversar con él. La verdad es que hay que ver la receta hoy, ¿eh?
2: ¿no? Sí, sí. La, la, la
1: Pero, no, impecable, profesor. ¿eh? Impecable <risa> siempre. Bueno, profesor, gracias por estar aquí. ¿Cómo está?
4: Buenas noches, Julio. Jorge, tal, es un agrado profesor? estar en Radio Encoa y con ese baño cultura que usted inició el programa. ¿Qué quiere que le diga? Excelente.
1: Bueno, es grato Ay. conversar con ustedes, estén acá, eh, queremos saber de usted, hemos sabido que están en este proyecto, que queremos conversar de Maule Sur, que nos ha conversado Francisco, y que la verdad es súper interesante este proyecto, y ustedes, bueno, lo, lo buscaron, lo llamaron y aceptó este desafío.
4: Sí, la verdad es que es un proyecto, eh, yo diría que es un hito para Linares eh, poder eh, estar en este proyecto con ribetes internacionales, porque no nos olvidemos que en, en el mes de junio hay que ir a Argentina a disputar una especie de Copa América que es una clasificatoria para el Mundial que se va a hacer en Suiza y eso eh, creo yo que es muy muy importante para nuestro fútbol y para la región especialmente la región de Maule Sur
1: claro. Francisco, bueno, ¿cómo nace este desafío? tuvimos un consejo ayer, una subvención que se le apoyó a ustedes parte del consejo para el viaje a
3: Argentina ¿cómo nace este proyecto y cómo está ahora? ¿se, se han encaminado de buena manera ustedes? ¿eh? sí bueno, nosotros veníamos trabajando ya hace tres años con esto, con Gonzalo, que ustedes estuvieron acá. Gonzalo hace, Flores. Sí, Gonzalo sí. Flores. Y, y decidimos, nosotros veníamos con ese interrogante hace mucho tiempo, de poder pertenecer eh, a alguna organización donde nosotros tuvimos la posibilidad de disputar torneos, eh, ya sea internacionales, y, y estuvimos mucho tiempo atrás de esto. Gonzalo tiene un montón de contactos de carácter internacional. Es una joya tener no. a Gonzalo eh, en nuestra directiva. Y se dio por ahí, por el recién el año pasado, poder eh, afinearnos a CONIFA, que es la Corporación Internacional de Fútbol, digamos, paralelo a la FIFA, que abarca pero un montón de países, y en nuestra región también es, es lo mismo. Y, y tomamos el desafío como tal, eh, golpeamos un montón de puertas porque la verdad es que es difícil esto. el otro día yo, paréntesis, esto un poquito hacía el análisis que muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas por susto o por miedo. Sí. ¿Entiende? Claro. El, el ser humano tiene eso, tenemos el estar en la zona de confort y ojalá no salir de ahí. Eh, yo estoy, y con todo el respeto me merecen, eh, uno está lejos de eso. Uno se, se tiene que atrever a hacer este tipo de, de actividades y ahí están los hechos. Eh, hace la semana pasada fuimos a, a jugar con la selección mapuche, al estadio Germán Baker en Temuco, eh, ellos también van a esta esta Copa eh, América, clasificatoria para un mundial así que el trabajo que hemos hecho ha sido súper serio eh, tuvimos la posibilidad de invitarlos por un motivo puntual parece no pudieron sí. asistir esa, es el año pasado al Hotel Pará donde se hizo sí. eh, el lanzamiento de esto justamente, sí, o sea, sí, 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 sí tenía una actividad me acuerdo perfectamente Paralele. claro, estuvieron bueno, sus colegas de, de prensa alguna autoridad y, y bueno, ahí con el profesor tuvimos la eh, por ahí está un periodo que habíamos eh, comenzado eh, tomamos la decisión de por ahí de de tomar eh, a, a profesor eh, lo conversamos con, con Jaime y bueno, y él tuvo la disposición vio el proyecto, que es un proyecto ambicioso serio sobre todo y aquí estamos, estamos trabajando ya, ya en cancha ya hace como seis meses eh, a pura fuerza porque también tenemos que decirlo aquí eh, uh -huh. ha sido aporte eh, de amigos los amigos de los amigos que aparecen ahora que esos son los verdaderos amigos Así que contento, contento, pero no tranquilo. Yo creo que hay que seguir trabajando. Eh, si bien es un aporte súper importante, nosotros tenemos una tarea que hacer y en base a esa tarea también tenemos que eh, complementarlos con harto trabajo eh, en la parte dirigencial eh, y obviamente la parte deportiva que obviamente la maneja Jaime de buena manera.
1: Ahora yo le voy a preguntar, profesor, eh, ¿qué lo motiva usted tomar este proyecto?
4: Eh, es una muy buena pregunta. Eh, bueno, eh, antes de la pandemia eh, yo estaba trabajando en Melipilla, estuve harto tiempo ahí, estuve cuatro años alrededor, más o menos allá. Estuve trabajando con estos Domaites, vengo al fútbol profesional y arranqué para acá. <risa> y justo estaba haciendo algunas cosas por ahí, cosas menores, y, y tuve la oportunidad de que me llamó Francisco, nos tomamos un café y me habló de este proyecto. Eh, en, en realidad, en un principio lo habíamos conversado hace mucho tiempo atrás. Y quedó Francisco Silva, que hizo una muy buena labor también con él, los dos Francisco. Y bueno, después quedó la, la posibilidad, estaba solo el presidente y, y, y hablamos y, y yo me enteré más o menos de qué se trataba esta conifa y la verdad es que me sorprendió gratamente los alcances que tiene y, y las características de campeonato internacional y me llamó bastante la atención y como es representativo de la región. De la, de la zona de Maule Sur, que son varias comunas Encontré que era bastante interesante Y también que los jugadores Las edades de los jugadores no tienen tope Es decir, sí. nosotros estamos en promedio Más o menos 25, 26 años Que es una edad bastante importante También hay que considerar Que, que la tercera división También bajó las edades Y quedaron muchos jugadores en, 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 Que no pueden jugar, que no pueden participar A menos que sean cupos en Segunda profesional y me pareció muy interesante y bueno, ya que estamos, ya va dos meses que estamos trabajando.
2: dos meses sí. ¿Hay tiempo, don Francisco, sobre todo, primero que nada, me imagino que hay
3: tiempo para trabajar, sobre todo con el cuerpo técnico, y cómo lo tomaron los jugadores? Eh, bueno, nosotros tenemos que ser bien claros, teníamos un, un, una postura de jugadores y después obviamente se, se hizo un llamado masivo eh, a integrarse... Eh, Nueve elementos para conformar este, 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 digamos, esta segunda etapa. Correcto. Y bueno, de buena manera. Tenemos conocidos de ustedes, como Cristian Lincura, que está con nosotros. Eh, él, bueno, es un referente acá de Linares y todas las cosas. Y tenemos es, eh, además chicos que están, sobre todo gente de la Pea Cordillera que es de acá Linares. Tenemos un grueso más o menos del 70% de gente de acá contando al profesor y, y gente profesional que está detrás. Así que lo tomaron de buena manera. Yo creo que cuando usted tiene un trabajo serio. Yo creo que el trabajo habla solo. ¿ya? Uh -huh. Y claramente nosotros estamos haciendo un trabajo serio. Eh, sin ir más allá, nosotros viajamos a Temuco. No en calidad de profesionales, pero sí estuvimos eh, bien. Eh, o sea, una, una, almorzamos juntos como plantel. O sea, esa es la idea, ¿me entiendes? Y insisto, si es un trabajo serio, eh, con miras claras a, a, a los objetivos que nos planteamos yo creo que en esa línea eh, ellos tienen la seguridad y, y la certeza de que estamos, estamos trabajando bien de hecho nosotros en promedio tenemos alrededor de 20 jugadores eh, en todos los entrenamientos ¿entiendes? Es alta, así que pa, para, para personas que sí. obviamente están la mayoría trabajando otros estudiando eh, estamos practicando dos para tres veces a la semana así que ellos también han tomado esto como propio eh. el otro día nos manifestamos con, con Jaime eh, sin, sin ir más allá, o sea, ellos, eh, Surito Maule Sur, o sea, arraigaron el, uh -huh, el, claro. el club, así que nosotros contentos. Eh, también tenemos la base de la Asociación de la Pecordillera, que también es un plus importante de apoyo para sí. la selección Maule Sur. Profesores, eh, tienen, me imagino, eh, tienen una lista de cantidad de jugadores que tienen que seleccionar.
1: Eh, ¿Cuántos jugadores debe llevar a la Copa América? Eh, bueno, generalmente um,
4: se, se viaja con 20 jugadores, yeah. más Pero o menos. ¿Pero usted los tiene ese... seleccionado o también está, no, no, bien, está no, en no, ese no. proceso? Sí, nosotros estamos en una etapa, eh, lo, lo, lo iniciamos así, una etapa de marcha blanca. Yeah. Eh, y, y estamos, empezamos con 6, 7 jugadores, porque los otros jugadores del otro proceso no, no siguieron entrenando. Oh, yeah. Y ahora, bueno, ahora tenemos un promedio, como dice el presidente, entre 20, 22 jugadores y están llegando más jugadores. A, a potenciar lo que estamos realizando y bueno eh, nosotros es un detalle muy importante lo que acaba de decir el presidente porque el esfuerzo de estos muchachos es súper importante, nosotros tenemos un grupo y también les le manifestamos que íbamos a estar en la radio y todos seguramente están escuchando, ¿Están así que quiero mandarle un saludo a todos los jugadores, los que han también han pasado, algunos se han ido por diferentes motivos, por trabajo también y el esfuerzo que ellos hacen es un esfuerzo importante porque ellos trabajan otros estudian y, y y, y, y tienen problemas para conseguirse permiso de repente, pero todos están ahí, están comprometidos, y la verdad es que, que cada
1: vez es más difícil, y, y eso es bueno para el técnico, tener buenas alternativas. Ahora, este es interesante, porque lo hemos conversado muchas veces, porque cuando hay Copa Campeones, cuando hay selección amateur, son amateur, y la tercera división, aunque sea reglamentariamente se vive de eso, el profesional entonces entrenan de esto, acá no claro. y este es lo súper complejo y súper importante la, la labor directiva de los técnicos de cómo un muchacho que trabaja que estudia puede estar en ese proceso porque está con toda la mente en su trabajo en su estudio y la tarde llega a enchenar cuando hay día, es un proceso muy importante que hay que saber llevar, ¿cómo, cómo va eso profesor? por
4: eso, como decía Francisco es, es un acierto y, y hemos llevado liderazgo bastante claro y efectivo en términos de que los muchachos están comprometidos, eh, a lo menos si un jugador no puede venir en un entrenamiento X por su trabajo, le cambiaron turno, él se comunica, hay un, un grupo que, que, que funciona de esa manera y es, siempre estamos en contacto yeah. para cualquiera de esos eventos que ellos pueden tener en su trabajo y eso ha funcionado bastante bien.
1: ¿Con quién está trabajando usted?
4: Con Eduardo, 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 Eduardo Grandón. Eduardo Grandón, ya, no, el jefe sí, sí. que está sí, ¿Es un jugador que tuvo en cadete?
1: Ah, ahora me acuerdo de Eduardo Sí, sí, sí. sí Eduardo no en la parte física sí,
4: un... ¿Está completo el cuerpo técnico, profesor? Eh, no, falta gente, lo vamos incorporando A medida que vamos eh, pasando esta, esta marcha blanca Se va a incorporar más gente Por ahora estamos, estamos trabajando los dos
1: Ahora, siempre es interesante plantear Porque como usted como profesor Como un hombre que es técnico Porque nosotros conocemos al profesor Jaime Pacheco Y tiene un gran conocimiento Un hombre estudioso y todo el tema ¿Cómo puede tratar de implementar o plasmar lo que usted quiere en jugadores de este tipo de situaciones? Jugar en amateur, que van solamente los fines de semana a jugar y de repente les cambian el chip. Hay que aprovechar esa instancia porque usted le entrega conocimientos, le entrega situaciones bien puntuales. ¿Cómo, cómo, cómo va eso?
4: Le agradezco su pregunta, Julio. Eh, lo que pasa es que hoy en el fútbol moderno se trabaja con modelos de juego. Yeah. Y esos modelos de juego... Eh, tienen, eh, uno le tiene que dar importancia eh, a lo que va a realizar primero, es decir, jerarquizar el trabajo y también pensando en el escenario que se realiza. En este caso estamos en fútbol amateur, de jugadores, como ya les decía, que a veces pueden fallar un día, no vienen al otro día, somos tres días que estamos trabajando, y ahí hay que, hay que hacer un trabajo, digamos, de reforzar. Nos estamos metiendo fuertemente en lo que es la parte táctica, porque trabajamos en prioridad táctica, y la parte táctica arrastra todos los demás elementos, la parte física, psicológica, técnica. Entonces nosotros tratamos de compactar en el poco tiempo que tenemos lo más rápidamente posible y que sea asequible para ellos. Hay jugadores que, que no han tenido cadetes, claro. pero la mayoría, el 70% sí han tenido. Pero los jugadores que son del, del interior rápidamente van, son bien inteligentes ellos y captan bastante rápido, pero no es fácil
1: no es fácil porque sí. en el fútbol de, de esta edad como se dice, porque yo he visto que no, ¿por qué no le enseña? no, si todo lo que es la parte de enseñanza, los modelos de juego profesor se, se, se enseña en las series menores Exacto. usted cuando todo un equipo a este nivel de adulto, usted tiene que ordenarla tácticamente, estrategia, trabajos puntuales pero no enseñar a pegarle puede no. para tratar de apoyarlo, pero los jugadores ya vienen formados Exacto. y ahí es donde hay que adaptarse y ahí como dice Francisco que la experiencia que
4: nosotros tuvimos cada un mes y tanto de trabajo eh, él eh, trató de correr ese partido oficial que teníamos con la selección Mapuche ¿Sí? Francisco, bueno, él es, es futbolista también él trató de correr lo más posible y gracias a, se logró eso y tuvimos una muy buena presentación jugamos, yo pensé que lo había visto todo en el fútbol, Julio, Jorge y la verdad es que lo que vi allá fue un equipo que funcionaba muy bien ¿Sí? técnicamente la selección Mapuche que va a venir él, Francisco les va a hablar después eh, funcionaban muy bien, años que se conocían eh, ellos juegan bastante bien y son muy fuertes y bueno, eh, a no mediar por los dos errores que nosotros tuvimos perfectamente podríamos habernos traído un triunfo
2: sí. Yeah. Sí. y este plantel le ha, le ha costado profesor Jaime Pacheco en el sentido armarla porque Usted dijo que eh, eh, la, la, la mayoría abandonaron y, y, y cuesta armar lo que es un plantel nuevo nuevamente para poder trabajar.
4: Sí, sí, Jorge, lo que pasa es que el, los jugadores que ya yo conozco, como Cristian Leoncura, los hermanos Castillo, Cristian Arrué. Eh, son jugadores mm. ya que traen un peso deportivo y, y ellos tienen una vivencia ya en el fútbol grande. Son jugadores hechos, ya, Son jugadores sí. hechos mm. y eso han hecho que haya un muy buen complemento con la gente del interior. Aquí no hay diferencia. Lo que nosotros apuntamos básicamente, que lo más difícil del fútbol es crear un grupo. Claro. Y un grupo trabaja, ¿no es cierto?, en pos de ciertos objetivos a corto, mediano y largo plazo y en el corto plazo creo que estamos muy bien afianzados cada vez no se nota los jugadores que están llegando a reforzar se meten inmediatamente en el grupo y eso habla del liderazgo que estamos eh, imponiendo que es bastante bueno Francisco,
1: ¿cuándo sería la este, este Copa América?
3: Eh, bueno, también eh, resaltar esa parte que nosotros eh, resaltar que viajamos seis horas llegamos, almorzamos y nos fuimos a jugar al tiro o sea, jugadores venían contemplados eh, sí. y se metieron al estadio. O sea, yo sí. la verdad es que lo hable ese tema sí. y poder sacar sí. un resultado. Ahora, si nosotros no hubiésemos traído un resultado a favor, ya, para nosotros hubiese sido tremendo. ¿Me entiendes? Pero también tenemos. la experiencia, selección. más allá del sí. resultado, como experiencia como ¿me, claro, ¿me entiendes? Y bueno, en, es, en esa pasada agradecerle a Jaime porque la verdad es que hizo un trabajo en el corto plazo increíble para llevar esta. para traer este, este resultado. Eh. Bueno, nosotros que hemos pactado para el partido de vuelta el 7 de, de mayo estaríamos sí. nosotros acá jugándolo en el estadio fiscal de Linares y, y, y ese sería el apronte, digamos, más cercanos como de, de una selección clase A tenemos un montón de partidos eh, también ya estipulados tenemos que viajar a, a San Clemente, a Retiro, partidos pactados ya y por ahí tenemos un compromiso de importancia eh, en Santiago para ir ya preparando lo que... Porque uno también, aparte de ir entrenando, uno que por ahí jugó al, al fútbol, sí. uno tiene también que, más allá del entrenamiento, tiene que poner lo que entrena en práctica. Así que lo ideal es que nosotros entrenemos, entrenemos, entrenemos fútbol. Entrenemos, entrenemos fútbol. ya Y los, eh, los muchachos en, es, en ese sentido entendieron la idea. Eh, yo vuelvo a recalcar, o sea, ayer llegamos a las 6 de la tarde y practicamos una hora y algo, y fracción. y o sea, De hecho, eh, quedó gente con ganas de seguir entrenando. Así que eso es a corto plazo. Eh, por ahí empezar a trabajar en la parte de del país ya preparando lo que es, eh, es poder hacer un muy buen papel a nivel internacional. ¿Cuándo es este torneo? ¿En qué mes? Este es el mes de junio. ¿En junio? En junio. estamos? Este, ¿Qué año? Año. ¿De este ¿Qué año? año, claro. Estamos prácticamente a dos meses Exacto. y medio. Dos meses. Eh, pero está la confianza. Yo siento la confianza del, del grupo. Eh, están ya tomando el, el modelo que tiene Jaime. Así que eh, confío en ese aspecto. Yo sé que lo, muchos lo tomaron como tal, una responsabilidad buenísima. Eh, le hemos dicho que el que no pueda eh, tiene que avisar y eso se, se ha incorporado. O sea, eh, manejar un poco por ahí. Eh, ya hay gente que está formada en el fútbol, como le dice Jaime, cuesta un poco más. La disciplina lo corre más, un poco más para el niño. Sí. que Muchas veces tiene como el profesor como héroe. Y aquí no, aquí hay mucha gente, por ejemplo, que no había tenido sus procesos y nosotros instaurarles esa, esa calidad de, de responsabilidad porque, ojo, aquí tiene que haber una responsabilidad no es menor nosotros ir a representar a Linares claro. y a la región sí, señor. internacionalmente, o sea, tiene un peso y ellos te lo tienen que tomar como tal eh. Pero,
1: cómo, 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 va, ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo quiere plantarle Usted le gustó jugar con cuatro volantes, cuatro de 3, con, con línea de 5, con línea de 3.
3: No esté dateando a, a las otras selecciones, Polícia. No, no, fue, no se brilla, estoy escuchando.
1: <risa> okay. Mire, se está poniendo el hombre. ¿no? Se está poniendo el gráfico.
4: Eso, eso es el, el gran peso que tiene la radio Ancoa. Siempre estamos hablando con gente que sabe de fútbol. Jorge y Julio saben de fútbol y siempre hacen preguntas comprometedoras, <risa> ¿Ah? el saben, Ellos saben. No, básicamente nosotros más que una figura eh, digamos de una figura de 4-3-3, de 4-2-4 eh, nosotros tenemos un funcionamiento que obedece a, a un modelo de juego y ¿Sí? este modelo de juego tiene tres fases que, es, eh, a, que es, eh, es trabar, adaptar y superar es decir, todos los partidos nosotros los vamos desarrollando y para eso nosotros hacemos un fuerte pressing en el centro, en el medio. Nosotros jugamos con línea de cuatro, con dos volantes, eh, tres delante y uno solo fuera de esta de esta zona. Es una zona intermedia donde nosotros hacemos pressing a las bandas y tratamos de, sin balón, quitar el balón lo antes posible. Y posteriormente, si el equipo rival está mal parado o está mal posicionado, eh, hacemos ataque rápido. Lo tenemos ensayado. ¿Perdón, en el medio, directo. con cuánto
1: juega usted? ¿Con, ¿Con tres?
4: ¿Con, con dos? Tres. No, no, nosotros tenemos cuatro defensas. ¿Ya? Línea de cuatro, tenemos dos volantes de contención y delante de ellos van tres. Que ah, son ya, los ya, dos punteros ya. retrasados para esa labor. Claro, para hacer más cuatro el volante veces cuando yo la pelota. Más el media punta. Solo dejamos línea el, el nueve. Un hombre claro. ya. Pero eso nosotros lo hacemos, compactamos
1: en el centro, eh, un posicionamiento yeah. intermedio. ¿Y los volantes de contención se reparten la, la cancha? Exacto, se dos? reparten, yeah. claro.
4: y ¿Cuál es la idea de eso? La idea de eso es que el rival tiene que pasar por las bandas y ahí nosotros doblamos, hacemos un efecto claro. de presión muy, muy fuerte pero eso va a unos 10, 15 minutos y vamos leyendo cuáles son las debilidades de ellos y después vamos a posicionarnos más arriba, etcétera, donde vienen todas las otras cosas que no le puedo contar por Julio yeah. para... pero, pero de <risa> eso, perdón Jorge no. con esto
1: termino para darle el pase no. a usted <risa> en este mismo tema, los jugadores es con, usted lo tiene claro cómo tiene que desarrollar su, su, su modelo, los jugadores lo están asimilando, lo están viendo porque es complicado, porque usted habla de los jugadores mm. hechos que ya se sabe que son tres o cuatro pero la sí. mayoría no tienen estos conceptos ¿Cierto? Mire,
4: lo, para el nivel cognitivo que tienen los jugadores, claro, es de menor calidad en el, en, jugando en el interior. Eh, se hace de la manera más fácil posible. Nosotros realizamos estos trabajos no es cierto, reducidos y ahí vamos a vamos colocando todos estos elementos de la parte táctica. Tampoco ellos se marean porque eh, todo es muy simple. Claro. Balón en el medio, todos colaboran. Ya no, no Nosotros no usamos duelos como se hacía antiguamente. El fútbol moderno dice que tienen que haber dos hasta tres sobre el balón y eso se hace en, en reducido y ellos lo van entendiendo y lo van trasladando después al, al, al fútbol a la realidad, no, no es difícil no es difícil porque ellos han ido y ya de hecho ya lo hicieron porque déjeme decirles Julio que nosotros enfrentamos, yo pensé que lo había visto todo en el fútbol pero enfrentamos una selección mapuche que me que dejó sorprendida Jorge, Francisco Julio, ellos juegan muy bien, son muy fuertes muy fuerte, de hecho tiene un delantero que no hizo los tres goles. Sí, sí. Espectacular. Profesional.
3: Ex profesional. Ya. Es profesional, sí. buenísimo.
4: Pero con este modelo ellos se, se complicaron porque siempre le, le caía uno, le caían dos, le caían tres, siempre claro. estaban complicados. Nunca jugaron cómodo Y esa es la idea del modelo. Ya, súper interesante. ¿y, ¿no? y
3: eso, y eso que no llegó eh, Canío. Claro, No, él está, va, les va a colaborar en la selección uh -huh. mapuche, bueno, él, obviamente es de, la, es de la etnia, así que lo más probable es que lo tengamos acá el 7 de, de mayo. Para esta
2: Copa América eh, que se va a disputar y que no te va a competir Linares en ese sentido, ¿cuánto es el límite de jugadores que tiene que llevar y el cuerpo técnico?
3: Porque tiene que haber, presidente, a lo mejor alguna selección. Sí, bueno, nosotros... Eh, la verdad que yo tengo que ser súper sincero, este uno estaba en el fútbol la amateur por ahí, eh, ha hecho algunas cosas, pero la verdad que cuando eh, Jaime me dice, eh, Francisco, y ahora tenemos que seleccionar, mm. chuta, teníamos 37 jugadores, chuta, ya, todo el círculo y se empieza a nombrar el que crea que el profesor estima conveniente que está para el... Chute la verdad que uno, ya, pero... No, fin, pero abrensión. lo bueno que ellos lo entienden, ¿no, o sea. Julio lo entienden, aquí no hay nadie que diga después, eh, no no ellos se va a jugar, se juega se fue, por ejemplo, fuimos a Pelarco, se hizo la selección, se fue a a, a Temungo, y el día lunes volvemos y entrenamos todo fíjese que yo 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 siempre he porque uno es como los quijotes que,
1: que sueñan y, y, y lo planteo a lo mejor lo han, lo han hecho, y si no se lo hago como, una, como, como un consejo en el buen sentido de la palabra porque lo que dice el profesor es súper riquísimo en el aspecto técnico, táctico, estratégico pero hacerlo en la cancha está bien pero no sé si han visto que usted converse con los jugadores, que se junten en una sede, en un lugar y hablar de estos conceptos, hablar del, de, del desarrollo de las, de las estrategias y las tácticas de, de todo el mundo se pueden tomar los mundiales como, no. como que marcaron una instancia y otro aspecto que me gustaría ir le voy a dar la tarea a Francisco, yo creo que lo puede hacer es tener charlas con los jugadores sobre el reglamento del fútbol. Sí, muy que es súper riquísimo sí, y hay que hacerlo. Fíjense sí. o que nadie lo hace. No. Muy interesante. Nadie lo hace. Muy sí. interesante. Yo creo que podrían aprovechar esa instancia sí. Sí.
3: bueno, en esa línea, yo eh, esa vez cuando estuvimos ahí, eh, estuve en, una, en un salón en Temuco, eh, donde Jaime reunió al jugadores eh, le hizo una charla, aparte de la charla, eh, unos videos y, y estuvieron es, en ese tema de la concentración que se habla muchas veces. Ah. Eh, bueno yo no tengo mucho que hablar yo creo que Jaime el que los tuvo ahí y, y se notó eso se nota eso y, y muchas veces nos queda muchas cosas al debe yo ese tema del reglamento muchas veces cierto o sea, si hay veces, gente
1: especialista que algo es... que le pueden colaborar y darle a, echar a los jugadores sobre el reglamento claro. y los jugadores preguntar siempre he dicho por ejemplo si hay un penal y la pelota golpea en el vertical y vuelve y el que tira el penal hace el gol y eh, eh, se anula y dice, no, está anulado porque está a dos seis no, sí. porque usted cuando tira un penal no puede jugarla dos veces exacto sí. si usted tire y con el palo y vuelve donde usted, jugó dos veces sí. la sí. pelota pero si viene alguien de atrás, vale, un detalle pueden ser muchos más. No,
4: es tan interesante lo que usted dice Julio eh, que por ejemplo en un tiro libre a favor suyo usted tiene tres segundos para poner inmediatamente en, en, en
3: juego y eso es válido usted la coloca y, eh, listo, claro, y sí. gol, listo, y gol y esos jugadores no lo saben mm. claro, claro muchas temáticas. hoy en relación a lo mismo que usted indicaba, Julio, de, del arbitraje, a propósito de las de de la reglas, muchas cosas, nos arbitraron... Eh, Jaime, te, te voy a comentar, porque no me enteré hace poquito. Sí. Una de las juezas de línea que estuvo allá, está en el fútbol profesional. Yeah. Hubieron tres eh, damas que no hicieron el arbitraje arbitraron en el Temuco, sí. Y una de ellas, juega, o sea, arbitra en el fútbol profesional. Mm. La verdad que me enteré ahora, te lo comento. Muy bueno el arbitraje, en sí. todo sí. caso. Sí, comunicador, bueno. una cosa, pero... Bien? Así que pero eso lo podrían
1: hacer, buscar gente de Linares que hay gente que yo sé que hay gente que tiene acá y, y hacer una charla, por ejemplo una semana en vez de dos, una, semana, una vez a la semana no sé, en vez de estar en la cancha que está bien, se le puede hacer esto se le puede hacer por qué, qué fue la naranja mecánica, cuáles son los conceptos sí. el profesor sabe eso, y es interesante instruirlo también culturalmente sí. no solamente jugar a la pelota,
3: sino que de esto claro se puede nutrir sí. Sí. exactamente, bueno son, son instancias que obviamente son provechosas de tomar y obviamente plasmarla a lo mejor en, en como dice usted, en alguna Te reunión, en alguna situación puntual. Tenemos tiempo, a lo mejor en contra, pero tenemos tiempo y obviamente sí, vamos a tratar de trabajar y en otro
4: Y otro elemento que siempre lo he considerado yo, eh, yo tengo un ayudante técnico que funciona con una radio. ¿Ya? Entonces, está cuando está el partido y está relatando Julio Aguayo, usted da muchos tips sí. que se pueden aprovechar. ejemplo lateral izquierdo, algo le pasa Jorge, ustedes comentan, sí. algo le pasa al lateral izquierdo, está un poquito cansado o está lesionado, viene saliendo claro, están pasando y todos esos elementos son importantes porque cuando uno entrena, entrena entrena, entrena no entrena al 100% porque no tiene rival Claro, Exactamente. pero cuando uno está jugando los partidos, por eso los partidos, esta característica de este modelo que yo he ido cuñando a lo largo de los años, aprendiendo por aquí, sacándole cosas por acá a todo el mundo, eh, eh, funciona básicamente leyendo los elementos que te da el juego. Mm. ...porque tú trabajas de una manera... ...pero el rival quiere otra cosa... Claro. ...y esos elementos hay que leerlos... ...lo más rápidamente posible... ...por dónde pasar... ...cuál es el punto débil de, de ellos... ...en qué estamos fallando... ...el segundo aire... ...los momentos de juego... ...que son importantes aprovecharlo... ...¿verdad?... ...y para eso tenemos que tener jugadores de jerarquía... ...etcétera, etcétera,
1: etcétera... Ahora usted plantea un tema súper importante... ...porque todo está en el técnico y todo... ...pero como usted dice... ...hay jugadores que tienen que leer el partido... ...hay que leer... Claro. Y, ...y es un juego importante... Mm. ...situaciones puntuales... ...por ejemplo si alguien... ...como en las bandas está pasando yo voy a cargar el juego ahí porque estoy pasando no estoy teniendo mucha posición, eso es leer el partido en ese aspecto, y eso tiene que hacerlo los jugadores dentro del juego
4: por ejemplo, eh, quiero resaltar un aspecto de mis jugadores yo en especial, yo los, que, los querría resaltar a todos pero en especial lo que hace Cristian Liancura Cristian Liancura yeah. lee el juego y él también quiere más adelante también dedicarse y, y ser Como entrenador sí, es un bueno. jugador muy inteligente Claro. Maneja los partidos, maneja la, lo, lo, los avatares que tiene el partido, cuándo hacer presión, cuándo entrar por dentro, cuándo entrar por fuera, porque nosotros cuando tenemos el valor en el centro, atraemos al rival, pero el rival deja las bandas abiertas. Y cuando nosotros jugamos por fuera, el rival abre y entramos por dentro. Toda esa lectura, Cristian, eh, eh, le claro. la lee a la perfección. Y como los demás jugadores, como los Castillos, como los Arrué, y además los que están se, se están sumando, y en ese sentido estamos muy contentos en esa parte.
2: Hay, hay poco tiempo para prepararse en ese sentido. Me imagino que usted ya pronto ya, y como decía don Francisco, también viene una selección de jugadores, pero tiene que venir una cantidad de partidos para que le, para que el equipo se pueda ensamblar Miren, nuestro sueño,
4: eh, lo hemos conversado con el presidente porque quiero también resaltar las calidades que él tiene si ustedes se dieron cuenta, él tiene muy claro lo que es el técnico, cómo hace el funcionamiento y la parte dirigencial perfecto, perfecto yo, yo he hablado con mucha gente, pero no todos son así, bueno y en ese sentido, lo que hemos hablado con Francisco la posibilidad, cuando ya estemos más afianzados en el modelo poder jugar, por qué no hacer fútbol un día si se dan las condiciones, por qué no jugar con el primer equipo de Ranger claro, o chale. con el Curicó, por qué no, o con Neublense por qué no, para saber no es cierto en qué etapa estamos y, y nivelar siempre hacia arriba, ah, eso es
1: importantísimo ¿Cuántas veces a la semana están enchenando? Tres, Tres. Tres veces. ¿Qué Tres día veces. enchenan? Martes, jueves y viernes, y viernes. Ya, ¿En el estadio? En la tarde
3: eh, Exactamente, en el estadio, bueno sí. eh, producto de la bandera por ahí cuando estuvimos en fase 2, sí. hicimos tremendo esfuerzo, no paramos ningún día, estuvimos en las canchas de la Begordillera, no paramos en todo este tiempo, llevamos ya seis meses del otro proceso y este proceso eh, sin parar, o sea, nosotros hemos trabajado eh, acorde a lo que nosotros, a nuestras expectativas y nuestras expectativas la verdad que son grandes.
1: Bueno y la parte minichativa que juntar, hay que juntar recursos para viajar, pues. bueno, sí, ese es claro, es. lógicamente, lógicamente
3: <risa> en, en ese también un aspecto súper importante, porque entenderá que los, los chicos llegan a, a, a vestirse y a la práctica con el profesor. O sea, aquí nosotros, sí. eh, como le digo yo tengo la suerte y la dicha de tener muy buenos amigos, eh, a Incrión en este proyecto. Así que, y bueno, y junto a la directiva, sí, González, Unice, eh, Claudio Arevalo, ya me entiende eh, Nazaret así que yo también les dejo también a ellos un cordial saludo porque la verdad es que esto tampoco una de repente uno es la cara visible de esto pero eh, sin ellos tampoco esto se puede hacer sí. hemos tenido unos esfuerzos económicos tremendos. pero aquí estamos eh, no vamos a bajar los brazos yo particularmente eh, voy a seguir hasta que esto eh, se mantenga en el tiempo porque ojo nosotros tenemos esto no es una cosa que nosotros vamos a Argentina y, y, y jugamos se y nos vamos y se termina. Después nosotros vamos a trabajar con la división inferior no, y continúa. Nos, nosotros, nosotros, Don Julio, esto tiene que ser recíproco. O sea, cuando a uno le entregan, uno está casi por obligación en entregar. Muchas veces nosotros tenemos como, como consideración, ah, pero yo entrego sin, sin nada a cambio. No, en el deporte usted tiene que entregar. ¿Entiende? y nosotros en esa línea tenemos vamos a crear una deuda y la vamos a plasmar nosotros tenemos eh, deudas con las divisiones inferiores eh, ya sea en, el, en la precordillera, acá pero nosotros vamos a seguir con este trabajo y le dé hasta cuando nos den la fuerza y mientras las fuerzas están y créanme que hay harta bueno,
1: se nos fue el tiempo lamentablemente ya nos pasamos nuestro segundo bloque significa que, pues grata la charla ¿ah? a ver si nos podemos ir juntando en la semana no, a ver si puede traer algún jugador dentro del oh, tiempo que pueda para que no vamos, nada, a dar la, vamos a hacer un esfuerzo para ir al, al estadio a verlo. Fantástico. ¿ah? Ah, a estar con los chicos. Quisiera hacer un ¿Sí? saludito,
0: Julio. Quiero saludito. saludar
4: a, a mi amigo Walter y a mi amigo que hoy día me lo encontré, a, a Chofito Méndez. Chofito, ah, escucha ah, todos los días el día programa. Sí, sí. y le, le prometí que lo iba a saludar. Chofito, un gran abrazo, amigo. Eh, fuerza. Eh, también lo es que he invitado a que fuera, viniera a las prácticas porque es un hombre de fútbol. De fútbol, sí. Así que por intermedio de esta radio, Chofito, te saludo. Yo cuando era te, te admiraba a ti, así que te invito... Eh, eh, hay mucha que entregar, usted tiene mucha sapiencia, así que acérquese. Y por esta radio prestigiosa, que ustedes lo quieren mucho aquí también, le mandamos un cariñoso saludo.
1: Bueno, y le coloca la canción de Marco Antonio Solís, que le gusta, ¿Dónde estará ah, la ay, primavera? Ay, ay, ay. ¡Se emociona, Chofito! Ay, señor. <risa> Una vez me llevo Vergara del Vergaña Radio Taxi, luego lo que tiene que hacer en los y no quiere la radio. Venía, Chofito. <risa> Y venía cantando
5: ¿Dónde <risa>
1: estará <risa> tu primavera? primavera? Y ahí Chopito, se emocionaba.
2: detrás sí, <risa> trae recuerdos. Así que ya saña, ya saña. El expreso sí. del sur.
1: Bueno, sí. profesor Jaime Pacheco, siempre me agradable conversar con ustedes hace tiempo que no conversamos y vamos a ver si podemos seguir porque hay otros temas muy interesantes que me gustaría conversar con ustedes, conceptos futbolísticos, de las pocas posibilidades que se le da a nuestra gente acá también, así que eso eso lo sabemos muy claro y es bueno darlo a conocer y desarrollar, así que muchas gracias.
4: Muchas gracias Julio, Jorge, eh, gracias. un saludo para toda su audiencia que es mucha y cada vez se multiplica más porque el programa es, es serio y para mí un agrado, un agrado estar conversando con ustedes de fútbol que es lo más que nos apasiona y, y estamos muy ilusionados en este proyecto junto a Francisco que queremos llegar lejos.
1: Así es, Muchas y gracias. lo van a lograr. Gracias a usted, profesor. Gracias, Francisco. ¿eh? Eh,
3: don Julio, gracias. Bueno, quiero hacer una mención al, al inicio del, del programa. Eh, un país sin memoria está destinado a la pobreza. Buenas frases. Sí.
2: Muy buena buenas
3: frases. Frase, gracias, buenas Julio, frase. don Jorge. Bien, vamos. Gracias, charla, don Jorge. ¿eh? Tremendo.
2: Tremendo, sobre todo el profesor Jaime Pacheco y don Francisco Jaramillo, que se, se destaca como tremendo dirigente también y esperamos que le vaya bien en esta Copa América. Vamos a estar es acompañando el proceso
1: de ellos que me parece muy bonito. A Saludamos a todos los integrantes, a la gente que está escuchando, a los jugadores. Ah, Me parece muy, muy bien. Vamos a ir a la pausa, Carlitos y ya retornamos a nuestro segundo bloque.
5: La hora de Nancoa,
6: es la hora
0: Las ocho Servicio técnico integral Fénix. De todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más Chacabuco 480 Linares Fono contacto 73-2-47-11-38 Flexi -niples. Somos más que un repuesto para su vehículo Ahora estamos en Colo-Colo 13 47 Linares Calzados Di Claudio Calzado de marca con la mejor calidad Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente para caminar cómodo y seguro, calzados de Claudio, Independencia 520 y 530 Linares, propiedades Linares, compra-venta y arriendo de casas, sitios y campos, inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares, Bazar y Librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una... Pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 el deporte en acción.
1: vivir Y continuamos deporte en acción de. Radio en Coa, son las 20 horas ya con 14 minutos. Nos llamamos con otros buenos amigos, sí, pero María también esta nota. Y Valorar la... todo lo que ellos hacen. ¿eh? Así
2: es. No, hay, hay que valorarlo, Julio, realmente, que esto es un proyecto muy interesante, viene esta Copa América y la verdad las cosas, va a ser fuerte el, el proceso de selección. Hay un buen presidente, que es don Francisco Jaramillo, también un buen profesor, un buen director técnico como es. Jaime pasé entregando todos sus conocimientos
1: Bueno, nos recordamos que nos acompaña nuestra buena amiga de panadería y pastelería Tentación en Jumbel 579 en Independencia y Kurt Moller Estamos en Facebook como Tentación en la mejor calidad de verdad en tortitas, de cochuelo de manjar, de crema el sabor que usted quiera y también la mejor calidad y el mejor precio le tenemos brazo de reina también, variedad de empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino, tentaciones. Estamos para servirle. Bueno, mañana se va a jugar Jorge en nuestro principal campo deportivo, el Estadio Tucapel, Bustamante Lastra. La final de este torneo que organizó el municipio, que apoyó Correcto. el municipio con la corporación o con la oficina del deporte, que lleva el nombre de Cerco de Pueblo de Acorbolán, que participaron varios equipos. ¿eh? Mañana son la, las finales. Vamos a hablar de eso porque justamente mañana se va a llevar a cabo en las finales en serie de honor de la Copa Sergio Sepúlveda Corbalán. Qué
6: bien, ¿eh? El
1: futuro nos une. De esa manera está denominado esto. Esta iniciativa, emanada por el alcalde Medio Mesa a través del Departamento de Deportes, en conjunto con las cuatro asociaciones de fútbol amateur local, tiene como objetivo reunir a la familia del fútbol local en camino progresivo al entorno total del fútbol amateur linarense y sus competiciones. En serie de honor participaron clubes como Bodega, La Puntilla, Peñasco, Chihueno, Unión Colbón, San Antonio Lama, Nacional Municipal. Este torneo también tiene como objetivo generar ingresos a los clubes, ya que se han visto con, en desmedio económico fundamentalmente por el tema de la pandemia. Mañana jueves, entonces, desde las 7 de la tarde se van a enfrentar por la disputa del tercer lugar se Enfrentan la puntilla con el Peñasco.
2: La puntilla. Ellos son cabezas? de la asociación
1: Precordillera. 19 horas. Correcto. La entrada es gratuita del Estadio Fiscal Tocabelo Bustamante Latra. Y la final la van a jugar San Antonio Lama con Nacional.
2: Qué partido, ¿ah? ¿eh? De dos partido. equipos
1: pertenecientes a la asociación Víctor Zavala Bravo. ¿eh? Así que. Eh, después se va, se va a informar eh, en relación a las competiciones de serie 35, 42 y 29, que serán competiciones donde se va a integrar a la asociación de viejos class. se van a hacer en el futuro otra competencia, pero la serie de honor termina mañana, reiteramos, para que usted vaya al estadio la entrada es gratuita juegan a las 7 de la tarde de la puntilla con el peñasco por, de la precordillera por el tercer lugar y la final nacional con San
2: Antonio Lama. Tremendos partidos, realmente, para que se una la familia realmente en este tipo de competencia esta Copa Sergio Sepúlveda por Valar.
1: Bueno, vamos a escuchar una nota con Don Víctor Campos, eh, que es, él es el director, eh, el coordinador de la Oficina de Deportes que se refiere justamente a este evento de mañana.
2: Mañana jueves 7 de abril eh, continuamos con ...el campeonato donde reunimos a las asociaciones de fútbol de Linares... Eh, ...el campeonato Sergio Sepúlveda Corbalán... ...donde son las finales de la Serie de Honor... Donde, eh, de ...donde comenzamos desde las 19 horas en el Estadio Fiscal... ...con el partido por el tercer y cuarto lugar... ...entre eh, La Puntilla y El Peñasco. Más tarde, 20 horas, continuamos con la final de, de la Serie de Honor... ...entre los equipos de eh, La Lama... Con Nacional Municipal, así que lo esperamos en el Estadio Fiscal eh, desde las 19 horas a disfrutar de un buen fútbol y como siempre esperar de que, que todo resulte bien y ver el apoyo de, de los deportistas a nuestro gran amigo eh, don Sergio Sepúlveda Corbalán.
1: Bueno, ahí teníamos bien. al coordinador de la Oficina del Deporte haciendo esta invitación el nombre de la Copa eh, justamente de Sergio Sepúlveda de Corbalán, que van a jugar las finales mañana, un torneo que comenzó para el verano, para este tema de la pandemia, de la fase se continuó un poco, pero
2: termina mañana. Qué bien, termina como, como siempre, ¿cierto? Eh, de guante blanco va a terminar este torneo eh, denominado Sergio Sepúlveda de Corbalán, tremendas instituciones han participado. Van por el tercer lugar la puntilla con el Peñasco y San Antonio eh, Lama nada menos con Nacional, para que la familia del fútbol se una en el Tucapel Bustamante Lastra.
1: Así es, ahí está toda la información, le agradecemos a Bavilla, a nuestro amigo Alfredo Ávila que nos envía todas estas informaciones y estamos promocionando por supuesto esto, yo creo que hay mucha gente, rico todavía está rica la noche, sí, señor. Eh, para ver fútbol, un suéter, una casaquita sí, delgadita, señor. para ver fútbol nocturno, siempre
2: atractivo. ¿eh? Como diría nuestro amigo Estor Tito Hernández, que le voy a mandar un saludo, ¿eh? porque mañana... Sí, te va a mandar un, un saludo grande todo el equipo deportivo con el nombre de nuestro director eh, Julio Enrique Aguayo y todo el equipo humano para Estor Tito Hernández que está en camita y para Luis Humberto Urra Vergara y Luis Lorenzo Muñoz y Carlos Carrera.
1: Bueno, saludos a nuestros compañeros. Vamos a tocar un tema en este bloque, lo que nos queda... Que lo que está pasando en el, el tema del arbitraje de la NFP este desastre, porque es un desastre. Sí, señor. Un desastre cabezado por el señor Milat y por el señor Javier Castrilli, que lo trajeron, yo no sé para qué lo trajeron. Bueno, nosotros, ¿de acuerdo? Cuando llegó y dije, ¿para qué tragan a Castrilli? <risa> lo hemos retirado. La verdad que es una, una vergüenza realmente. Y esto explotó, explotó sí, hoy señor. día con audios de Francisco Gilabert. El bueno. árbitro que arbitró el partido Guachipato Copiapó sí, sí. por la de promoción el partido de vuelta. Había ganado Guachipato Visita y ahí estaban 0 0 y cobran un penal, el árbitro Gilaber, que bueno, el jugador cae, pero nunca fue penal, después lo vimos por bueno. las imágenes, pero él va al bar, y él dice, no, no es penal, voy a cobrar tiro de esquina. Esto se había anunciado, se había dicho que lo habían llamado de Santiago el bar. Sí, señor. La comisión de árbitro, ¿ah, para decir que cobrar el penal, que mirara la camiseta. Y cuando está mirando el bar, le dicen, mira la camiseta. Entonces él dice, no, si yo estoy viendo la camiseta, no hay agarrón como uno piensa agarrón, No, mira la camiseta.
3: Increíble. Claro,
1: la camiseta era que Huachipato, que es dueño historiano Lastra, muy cercano la, al fútbol de los representantes en Chile, era un equipo de primera contra un equipo de copiapó. Sí, eso es el peso de la camiseta, sí, eso quisieron decir. Sí, señor. Y estos audios eh, estaban. Están en la investigación ¿eh? y lo, lo dio hoy día Radio ADN en horas de la tarde. Bien. Pero esto, estos audios fueron están dentro del proceso de investigación y con esto quedó la crema. Se citó a un consejo extraordinario, presidente, hoy día, desde las siete y media que están en consejo extraordinario, porque esto ya no puede ser. Vamos a escuchar estas declaraciones que salieron en Radio ADN y que ya son de público conocimiento. Francisco, yo era a ver. Primero, ahora sobre el cobro en el penal y el llamado del VAR. Y analiza la situación en este llamado de Santiago.
7: Con el penal, entendiendo que podía no ser penal, ya, porque me la jugué, vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Y la chica me va a llamar el barco, ya, listo. Me llama el barco, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina en San Francisco. Por favor, un momento, analiza la camiseta. Y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta Ya eh, Dije, pero no me, me, da, me parece una acción de juego Voy a ir con tiro de esquina francisco por favor, analiza la sí. camiseta Me dicen así Y yo, ¿qué? Eh, y entendí que había algo pasado Que había, no sé qué chucha, algo raro Y me fui con esa sensación De cobrar una hueá que No era Primero partido entendiste. qué pasó, Juan. No, llamaron de Santiago, Juan, que te penal. Tan,
1: tan. <risa> Esta conversación es con un amigo, con otra persona, que no sabe dicho quién es, por, por seguridad, por protección de ese nombre. Correcto. Pero es una llamada telefónica que está dentro de la investigación por este caso. Por eso vamos a decir si hay alguno, porque hay que. Bueno, todos nos conocemos, pero hay algunos que son tienen la epidemia más sensible. Ah, hay sí. unos carabatos que todos decimos cuando estamos no. conversando. ¿eh? Y cuando Jorge Rivera a mí no me dice cómo está Julio, me, me dice cómo está y tal por cuándo. <risa> <risa> Siempre nosotros tenemos esa grosería y ustedes saben a lo que me refiero. Así que por si alguien se siente ofendido, es parte de esto. ¿eh? Además que se dio ya el término comunicación. Miren lo que dices. Después, eh, Francisco Lloraver dice que el bar violó todos los protocolos.
7: que finalmente es así como cobra el penal, así como, por favor no te hagas sin cobrarlo. <risa> no fue así, pero fue un, un diálogo muy trucho, muy trucho. Y de seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea se siente esa huevo. Porque al principio yo ya, perfecto, toca la pelota, listo, y tenía lista la huevo y con el tiro de esquina. Y de repente me hacen detenerme, eh, Francisco. Eh, pero ve la. ve la camiseta ahora.
1: Claro, porque tiro de esquina porque en esa jugada el jugador de comebol le puntea la pelota a Mazante, el delantero de sí. y era córner pero él cobró penal, lo llamaron del VAR, no es penal y consideraron que no era penal pero de Santiago le dijeron sí. cobra, penal". cobra penal, la comisión sí. de arbitrar eh, Taladilla que está dentro de la comisión del teatro. Bueno, eh, en este aspecto Francisco Yelaber dice que se ha sentido o se sintió muy mal por esta situación
7: Imagínate cómo me siento ahora hueonado no, me siento, como que fui un torpe, porque de todas formas podría haber hecho algo distinto, ya después me castigaba más quizás hasta me echaba, pero no, no, hacía lo que yo realmente creía, y, y como que no sé, qué chucha, por eso te digo que no estaba tan concentrado quizás, o no estaba tan conectado en el partido, porque muchas veces he dicho que no en los penales, pues bueno, pero me da lo mismo si no sacan el penal pero esta vez, weón, fue una weá muy rara, muy rara, un terrible turgio.
1: <risa> después ah. dice Francisco Gielaver: ¿por qué lo llamaron a él de Santiago? ¿Cuál es el tema? ¿Qué sí. piensa él? ¿Hubo algún problema? ¿Un equipo bien de visión, ¿Arreglar este, este cobro? ¿Cuál es su sensación después de este llamado de Santiago?
7: No, si fue de puta, he pensado tantas weas, compadre. Por algo me llamaron a mí, porque saben que soy el más nuevo de los FIFA. Eh, y, y se creeran como que están ellos me eligieron, no sé pensé esa hueá, pues pensé que el bar los cabros del bar ya sabían lo que iba a pasar y ya lo tenían medio conversado he pensado que eh, Talamilla o Castrilli tienen alguna hueá con los hueones de Huachipato eso es, yo creo que es lo más cercano y, y, y este partido era especial para ellos y no podía perder Puta pensado tantas weas, compadre, pero de verme involucrado en esa mierda fue terrible penca, compadre. Fue, fue penca porque no no tuve autonomía, pues No tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la ha cagado compadre.
1: Ah, ¿no? qué buena esa. Sí. Fui obligado a cobrar algo y mire lo que está pasando. Y después, eh, Francisco Gelaber dice que lo llamó el señor Javier Castrilli. Ahí y cargamos al árbitro, lo llamó diciendo que estaba todo bien que tiene, y a tener el respeto, obviamente no le cree mucho que Castrilli es versero pero escuchemos lo que dice en relación a esta llamada de Castrilli
7: si sí, es el tema fue la buena. Eh, me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente corajudo que no sé, se sentía representado por mí en la cancha pero... Bla 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 me puro eso. Y lo mismo que tú por pero aquí el que pague Dios, no te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte. Esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto.
0: va a ser, no sé, pelea, de ahora.
1: También se refiere a este llamado de Santiago, ellos le llaman QM a la organización, a los que llaman de Santiago los que están a cargo de esto, que son Comité de Mario Vargas y Taladilla. Y justamente se refiere a ese llamado Francisco vez
7: Penal. Es penal y paso para el otro lado. Así que ahí armé el puzzle después, pues bueno.
1: Bueno, todos los que vimos, el, yo no vi el partido, pero después vimos lo, la repetición y el VAR consideró que no era penal, no era. Pero para estos señores de Santiago, el comité de árbitro fue penal por la camiseta. Y vamos a escuchar a Javier Castrilli con un audio que es notable porque él trata de explicar después de que era penal si sí, él dice que hubo un right. golpe abajo un golpe arriba y para convencer a todos de que estaba bien la, la decisión del VAR la decisión del VAR estaba bien cuando dijo que no era penal, no era penal. pero la decisión del VAR fue eh, manipulada a través de una orden que vino directamente de Santiago, sí. y eso es vergonzoso triste, lamentable pero veamos la explicación de lo que dice el señor Castillo que estaba bien cobrado ese penal
8: Mira, en el partido Bachipato y Deportes Copiapó. Eh, son precisamente las que nos permite agradecer la presencia de la tecnología y más precisamente el, el sistema barro. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, me incluyo, incluso para el relator que, 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 que transmitió por, por imágenes de televisión el partido, eh, no había sido falta a primera vista, nos daba la impresión de que no había existido la falta, pero la seguridad del árbitro, la proximidad eh, de él en acción eh, nos dejaba la duda y principalmente un movimiento extraño de una camiseta en la reiteración de las imágenes por la televisión. No obstante, también nos llamó poderosamente la atención que cuando actuó el VAR y lo llamó para hacer una revisión en el monitor, el árbitro prácticamente en forma inmediata pudo corroborar lo que... Eh, in situ había tenido oportunidad de percibir eso es lo que hay que resaltar es decir, eh, el sistema bar y la televisión, la tecnología cuanto más cámaras tengan mejor, para, principalmente para aquellos árbitros que sancionan lo que ven independientemente de las consecuencias ¿sí? independientemente de todo lo que yo, eh, puede llegar a ocurrir, y eso es lo que hay que valorar del árbitro que tiene ese coraje y que quiere hacer justicia Obviamente que luego
0: del análisis
8: se pudo constatar que el análisis que había hecho eh, a través de la revisión del VAR eh, le daba la razón. Eh, obviamente que cuando uno detiene las imágenes, detiene a cuadro detenido y puede observar y sacar una fotografía, se puede observar el corrimiento de, de la camiseta en el
6: momento que es, eh, se produce la sujeción, y que esa sujeción generó un
8: impacto en el jugador y que a su vez en la parte inferior también se puede inferir que hubo un rozamiento de la parte media de la pierna sobre el pie izquierdo del delantero que también lo hizo eh, perder su posición vertical y, y que a simple vista daba la impresión de que el jugador efectivamente había jugado el balón limpiamente cuando luego las imágenes que acabamos de producir eh, demuestran que lamentablemente había existido una infracción que sí pudo percibir el árbitro y que sancionó como corresponde con el tiro penal
1: bueno esta, esto es lo que dice que a Chile es una vergüenza que tiene que dar transparencia él está mintiendo es más, después de que sabía que venía esto, se juntó con vez en un café verdad, se juntó sí. para tratar de decirle oye, arreglemos este tema y todo el tema bueno, esto lo liquidó Castrilli. No tiene que haber liquidado esto. Tiene que haber, esto no tiene que haber empezado. Ante, te, ante tal escándalo, se hizo una citación extraordinaria del Consejo Presidente, que es el que manda el tema del fútbol chileno. Y Javier Castrilli y la Comisión de Árbitros fueron despedidos de la NFP. Correcto. Se fueron. Lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer. Y, y lo de Castrilli es vergonzoso. Pero como tenemos un, un algo que decimos mucho los chilenos, la culpa no es del cerdito. Exactamente. Es quien, le, la da, la fresho, quien le da
2: la frecha, ¿cierto? Le
1: da la frecha, nada. Él vino para acá para ganar sus millones y todo el tema. Ahora, en este tema, la posición de Milán es súper delicada. Yo creo que el presidente de la NFP tiene que renunciar. O tienen que pedirle la renuncia a los presidentes de clubes. Porque él trajo a Castrilli Y cuando viene sí, de, Qatar, andaba de Qatar, porque anda en Qatar mientras sí, aquí está señor. la crema. Dice, yo respaldo a Catrilli, a Chile se va en contra de los árbitros, vamos a traer a los extranjeros. No pueden reemplazar. Mira, hay un tema legal. Cuando hay una de Sindicato, porque ellos están a, los árbitros como sindi, eh, sindicalizados, tú no puedes reemplazarlos con otros. Imposible. La ley no nos permite. Se tiene que llegar a, a arreglar este conflicto. Entonces, mi habla, habla... Está mal. Está, habla situaciones que no corresponden a un líder del fútbol chileno. Ahora tengo entendido que fuera de la salida de Cachile, que renunció ya porque ya no le queda otra porque lo iban a despedir, falta la presión de los clubes eh, se está haciendo otro consejo extraordinario para ver la situación de Pablo Milad ay, ay, ay. lo que tiene que hacer primero por decencia por dignidad, Milad es renunciar
2: dar un paso al lado,
1: tiene que renunciar Lógico. pero como hay tantos caras de palo en este país puede que no, ahora el consejo le puede pedir la renuncia recordemos claro. que hay elecciones a fines de año fíjate que Milán ha cambiado en el periodo de digamos, dos años ha cambiado tres veces a los directores de los árbitros primero vino estaba Enrique Osses sí. Enrique Osses está haciendo el trabajo de Sebastián Moreno anterior que era criticado, pero estaba perfeccionando los árbitros, se ha hecho una buena inversión, Está trabajando de muy buena manera, Milán llegó y dijo que era muy caro como no este señor, parece que le cuesta los negocios dijo que era mucha plata pagarle a Osses y lo despidió, lo no cambió en este momento Enrique Oce es valorado en México en la conca Allá está como director deportivo del bichaje de esa zona. Somos perdimos a la gente. Aquí era muy caro para el señor.
2: Increíble. Mira.
1: Puso a Jorge Sorio, que está destinado en, en, en destinaciones truchas. Ahí está el famoso Sorio. club de
2: póker. Sí, señor, el póker.
1: Bueno, lo sacaron y coloca a Castrili. En menos de dos años tuvo tres, tres directores cambios. de árbitro.
2: Eso es imposible, Julio
1: recordemos que ayer el para recapitular, los árbitros votaron el paro y, la, y sigue la salida de Castrilli hubo 102 votos a favor sin y abstenciones y ninguno en contra todos votaron para que se fuera y para seguir con el paro, porque este fin de semana no arbitraron. No, no,
2: no Alerce Al
1: Castrilli se destraba esta situación que es lo que pedían los árbitros iban a seguir arbitrando ya no están los despidos de este o, este o este otro ahora que lo hablo ellos tienen que hacer un análisis de lo que están haciendo eso es otro tema
2: Completamente porque
1: tenemos que ver que algunos viajes no son buenos y esa responsabilidad de ellos también para solucionar este problema pero estamos en este conflicto por lo tanto se destrabó eso porque este fin de semana no voy a echar el extranjero no podía
6: no, imposible. no lo podía reemplazar por dicho. el
1: gente del Fuego sí. de la materia no lo podía hacer además que son amigos que están sindicalizados y la ley lo prohíbe no Completamente. Te, tienen que saber de leyes también aunque a veces ni respetan las leyes esto es jerarcas, por lo tanto se fue Castrilli, y ahora se está, se está viendo este tema y Milán lo que tiene que hacer es renunciar. Si no, yo creo que van a pedir la salida de Pablo
2: Milán. Yo creo que sí, en ese sentido tiene razón. Yo creo que van a pedir la salida en ese sentido, ¿cierto? Porque los errores se continúan claramente. Se cometió este error gravísimo. Hubieron tres cambios, los que estaban al bando, sobre todo de los árbitros. Y la verdad, las cosas... Eh, están no, lo que es un tipo de campeonato donde... Pablo Milá, lamentablemente, no ha hecho las cosas como corresponde. Así que yo creo que este Consejo Presidente, este segundo Consejo Presidente, yo creo que se van a tomar determinaciones diferentes.
1: Las declaraciones Milá han sido tristes y lamentables en una semana, después que queda eliminado Chile, le echa culpa a Rueda, le echa la culpa a los jugadores. A cuando vuelve, cuando dice, en esta reunión dice que nosotros vamos a tener un técnico interino de aquí a fin de año, porque el partido amistoso de la selección pactado, sí. eh, porque hay elecciones a fin de año, no vamos a elegir nuevo técnico, y ahora llega y dice que han conversado con tres técnicos, él oh. ha conversado con dos y que ha llegado con uno, trajo también a ha llegado sí, un español trajo, que está eh. en Inglaterra para colocarlo a cargo de director deportivo, porque está gente de afuera sí, aquí hay y que hay dice que una cosa dice que vamos a tener técnico interino incluso hablaba de, de Masaba que está a la sub-20, sí. y después en noviembre, y diciembre, designamos técnico y a la semana, o a los dos días, dice no, ya tengo, ya he conversado con dos no incluso dijo que era muy caro y todo el tema no, impresentable
2: completamente, cuando se, se traba la situación de las artes simplemente empieza ya rápidamente a lo que es a dialogar y, y la verdad las cosas para mí, como tú lo dices, impresentable en el sentido de que hay que esperar es cierto, buscar con calma recordemos que la selección tiene tres partidos que son importantes con selecciones que han clasificado para el mundial de Qatar, sí que Vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar sobre todo en el transcurso de estas horas que son cruciales para el fútbol chileno. No, está,
1: está tenía que estallar esto, tenía que estallar y estalló y está, como diría alguien, la crema y me parece bien la salida de Castriles, primero que nada yo no sé, a qué, vino, no sé a qué vino Castriles eh. lo dijimos aquí en este humilde programa de concedimos. provincia, pero sí. los periodistas de Santiago se dan con Castriles porque el tercero último tipo, les vendía no, el chico, cuento verso, Julio. ¿Ah? Eh, <risas> y la verdad es que no sé qué vino a hacer aquí además los árbitros lo criticaban que, lo criticaba, que está, nunca hizo capacitación en terreno está desactualizado sí. además tuiteaba, mira lo que hizo las <risas> tu, la, veía los partidos sí. y hacían el Twitter no fue penal eh, esta falta de no haberse cobrado. Él mismo ha encargado los árbitros desacreditando a los árbitros.
2: No puede
1: aquí se está equivocando mucho este... Sí, este un radio Controlador. El este controlador Carlito. está mal. No lo puede decir al aire. Claro, nunca. no lo puede.
2: ¿Ah? No lo puede decir. Pero
1: él tuiteaba en
2: los partidos no, en directo... Es está mal, está coro. Impresentable. Es en un partido con Católica Laulo, eh, recuerda que lo entrevistaron y él dijo que era penal después que no... Imagínate. no sí,
1: es Increíble. que le gusta las cámaras, le gustan los mediáticos no. está bien que tenga que hablar cuando tenga que hablar, pero todo mal se fue la comisión de árbitros se fueron todos estos señores que además que pidieron a ONCE por, por una vendeta sí. como en las mafias y esto no, ahora sí los árbitros tienen que hacerse un autoanálisis interno es después lógico. de toda esta crisis y ver este tema de los arbitrajes porque también hay una debilidad en los arbitrajes chilenos que estaba mejorando con la gestión de Oces. Sí. Pero los chovos Milá porque era muy caro. Imagínate, está en México. No, es muy valorado en México. Por Pero así. ya había un chavista que le hacía el canal Azteca y estaba muy valorado y contento con el trabajo de capacitación con los árbitros mexicanos. Increíble, Julio. Entonces, Entonces acá los chamos porque era caro.
2: Cuando tenemos lo nuestro. Coloca no otro que tuvo problemas que estuvo en
1: las designaciones, sí. que le decía tú vayas a este partido porque que ganes más plata, porque depende sí. de los partidos, los designabas, gana comisión. No, es una vergüenza, Jorge Osorio. Y sí. ahora después echaba castril
2: otra vergüenza.
1: Y él sigue ahí. Otra yo vergüenza. creo que el señor Milás tiene que haber renunciado cuando renunció a Chile. Ahora le van a pedir una censura. Yo no sé si yo creo que tendrían que pedirle la renuncia. Pero hay tanto interés creado, Jorge. Sí, sí, hay Mira, una, antes de esto, cualquier cosa, antes de que te espera pasara esto tiempo. con esto termino, hay elecciones a fin de mes. perdón sí, a fin de año. A fin de año, ¿no? Y si no hubiera pasado esto Milás sale. Sí. Están los todos comprometidos con él. Porque hay otros intereses. Entonces, eso es lo que está pasando, vamos a hablar de Linares vamos a ir a la pausa Carlito porque queremos hablar de Deportes Linares también, pero esta es la
2: noticia del momento Jorge. Sí, la noticia del momento que esperamos, bueno, que ya se fue Castilla ya vamos a ver la determinación en este consejo de presidente. Ah, antes
1: de ir a la pausa eh, me escribió Alfredo aquí que la verdad que yo me equivoqué, la entrada de mañana, como yo soy muy generoso ¿Dos mil? soy buena persona, tiene un valor dos mil, ¿Dos mil pesos? pesos, por mí fuera sí. todo gratis sí <risa> Que sí, todo, sí. 2.000 pesos, 2000. Claro, vale 2.000 pesos la entrada mañana porque es para colaborar con los mismos bueno, equipos también. Exactamente. Así que dos mil, pero lo quita, no es nada. ¿eh? Para apoyar el deporte de Vamos a una pausa y regresamos, Calito.
6: La hora la Oa, es la hora.
0: Las 8 y 38 minutos. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoller 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
1: Bien, vamos a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoba Panadería y Tentaciones Yumbel 579 también nos acompaña con el fono más 569 46 45 31 32. estamos en nuestra página de Facebook para que nos ubique como Tentaciones le tenemos la más amplia variedad de calidad al mejor precio en tortitas de todos los sabores, mm. al precio y la decoración especial para el momento que usted quiera. Brazo de reina todos los días para la oncecita y veredad en empanada. Tentaciones estamos para servirle. Bueno, eh, vamos a hablar de y vamos a centrarlo en dos temas, Jorge. Primero sí. una nota con el presidente, porque viene la tarde albirroja.
2: Sí, Se señor. estaba esperando,
1: nos preguntaban cuándo sería este sábado.
2: Eh, eh, bueno, una buena noticia para los hinchas Albirrojo, los socios también y simpatizantes esta tarde Albirroja, que la esperaban ansiadamente, ¿cierto?, para conocer el plantel. Eh, este plantel que ya lo está conformando, como siempre, el profesor Luis Pérez Franco para afrontar una competencia que es de sub-23, ¿cierto? Y sobre todo, vamos a ver si eh, la serie A, ¿cierto?, donde trabaja fuertemente el profesor Luis Pérez Franco.
1: Bueno, y lo otro que estaban preocupados los hinchas también tenemos tenemos información, como siempre lo hemos tenido lo vamos actualizando en esta situación puntual que está viviendo Linares sí. eh, en qué es lo que se está viendo, qué es lo que está trabando, pero hay fe de que se pueda solucionar, de trabar esto, pero primero escuchemos al presidente David Avendaño que nos cuenta sobre la tarde
5: albirroja Buenos días a todos los, los radioescuchas de ANCOA y aquí estamos eh, trabajando, hoy eh, estamos avanzando en el tema de la, de la tarde albirroja ya hemos tenido reuniones con, con todos los sponsors y, y los auspiciadores, para que de ello dependa también que ha, hagamos una tarde bonita, un, una tarde en familia, de deporte y de recreación. Eh, por ahí van a ver todas las empresas que están involucradas, van a tener unos stand en el estadio donde van a, a promover sus productos, como también le van a regalar a los niños que van, eh, algunas algunas cositas que también son bien llamativas de cada empresa así que eh, promete ser una tarde bien bien agradable para que asistan todos en familia a ver esta tarde albirroja donde presentaremos cierto la nueva piel eh, que nos va a representar en toda esta temporada eh, 2022 Perfecto, ¿a qué hora comenzaría el espectáculo? Eh, el espectáculo empezaría a las 16 horas nosotros vamos a hacernos cargo del estadio a, a las 15 horas para abrir las puertas, va a acomodar todos los stands que van a llegar, eh, ver algunas cosas, ¿cierto? Va a llegar el Budelín Natal también ahí, hacer presencia, entre otros, eh, San Gabriel, que también quiere llevar un camión para que se vea todo lindo y eso a las 3 nosotros empezamos la actividad pero a las 4 ya está abierta eh, para empezar eh, todo el, el panorama que tenemos con eh, algunas músicas también tenemos la presentación de, 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 un, de un grupo musical que eh, estamos en conversación porque justo tenían otra, eh, otra presentación en otro lado van a ver si alcanzan a llegar pero bueno estamos viendo todo eso nos quedan un par de días todavía y también dar algunas premiaciones y hay, hay, hay varias cositas que van a ser agradables el estar ese día ahí Después de todo eso, presentación de jugadores viene el partido con Naval Sí, tenemos después el partido amistoso que se va a disputar eh, la Copa San Gabriel y con eso vamos a, a dar inicio a la, la temporada de partido, ¿cierto? con este amistoso, con eh, eh, Deportes Naval eh, de Talcahuano, que es un equipo emblemático, es un, un equipo con muchos años eh, y un equipo que hoy viene eh, saliendo nuevamente a flote, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza, tienen un, un gran equipo y contento por estar con ellos en, en, en este encuentro deportivo que creo que va a ser maravilloso. El valor de las entradas y las entradas tienen puntos de
1: venta, se puede comprar en el estadio, ¿cómo planifican eso?
5: Eh, bueno, eh, desde hoy empezamos a vender las entradas eh, en la sede del club, en eh, la base Cojastra, en un punto que tiene al lado del banco, eh, se me fue el, el nombre, pero es de la fotocopiadora que hay al lado del banco se me fue en realidad el costado, al, el banco, al, Mano al, al, sí el local de internet exactamente ahí, se me olvidó el nombre en realidad y eh, la farmacia naturista de Chacabuco 346 que también es un punto de venta ¿el valor de las entradas? El, tenemos solamente dos valores una que va a ser la entrada general de 2000 pesos y la entrada de socios a 1000 pesos así es que eh, son valores bastante mm. cómodos para que todos puedan asistir eh, y pasarlo en familia, como digo. Ahora la gente puede igual si no puede, el punto, lo ideal es que llegue con su entrada, pero ¿puede comprar la entrada en el estadio? Sí, en el estadio vamos a terminar de vender eh, entradas, pero lo ideal sería que se acercaran a todos estos puntos a comprarla, porque darle la verdad... Más fluidez la... Claro, darle más fluidez. Además que ese día eh, toda la directiva, los colaboradores, todos van a estar ocupados en distintos puestos que se requiere para este espectáculo entonces queríamos evitar un poquito de estar mucho metido en la puerta en el tema de la, de la venta de entrada así es que ojalá llegaran todos los puntos de venta para poderlo realizar ¿la persona tiene que llevar su paso de movilidad? Eh, no no no, porque ya. en este momento se ha levantado eh, con, la, con, con la con la con etapa que estamos teniendo de, de la pandemia ya se han ido levantando algunas prohibiciones y hoy no, no, no se necesita el pase de movilidad. Bueno, es una fiesta que ustedes están programando,
1: que es súper importante que la Comunidad responda. ¿Qué vamos a ver? Pues si la gente está con Linares, porque mucha gente habla de deportes Linares, pero tenemos no muchos socios, lo que debe tener, y es una
5: posibilidad para que ojalá tengamos un estadio casi lleno en esta instancia. Claro, eh, por eso que nosotros también hoy decidimos vender este dos estos dos tipos de entradas solamente. Eh, una entrada módica de socio y de entrada general porque queremos ver cantidad o sea no no queremos eh, ganar dinero por una cuestión de que vendamos en una entrada cara sino que queremos ver una cantidad de gente en el estadio y que disfrute de disfrute de, de esta tarde deportiva en familia y, y también se den cuenta de que es algo precioso y que podemos llegar eh, en esa instancia a captar también socios, que vamos a estar eh, vamos a tener un stand eh, para los que quieren hacerse socios en ese momento o que se entusiasmen para que después vengan a los respectivos lugares a hacerse socios
1: bueno, ahí tenemos a Jorge entonces, la confirmada con Naval de Talcahuano Sí señor. la tarde roja el sábado a las 5 de la tarde pero va a empezar a las 4 las puertas del estadio se abren a las 3 de la tarde, 15 horas y a las 16 horas hay un espectáculo con jóvenes, grupo musical, van a desfilar las series menores, la rama de atletismo, se va a presentar el plantel, completamente, van a estar los oficiadores también ahí, y, y después viene el partido con naval de Talcahuatl.
2: Se va a vivir una linda fiesta en el Tucapel Bustamante Lastra, no me cabe la menor duda, y eso es lo que la gente lo que estaba esperando, y eso, es bueno, me parece bien lo que dice lo que es el, el, el presidente, tener esta tarde a que la espera con ansia la hinchada linarense, y sobre todo, 2.000 la general y mil pesos el el socio. Otra cosa importante y una muy buena pregunta, Julio. Linares solamente tiene 150 socios. Sí, no, Estamos muy, muy, muy triste. Muy triste. Porque todos dicen al depo que aquí no, yo aguanto, yo el depo Pero ¿qué pasa sí. con los socios? Muy poco. El depo debería hasta ahora tener 500, 600 socios. Pero lamentablemente no los tiene.
1: Bueno, un, un buen dato que da usted, pues, una pena realmente que tengamos esa cantidad de software Entonces, ¿dónde? justo lo que decía él, eh, hay que colaborar con el club porque mucha gente critica por las redes sociales, sí. critica a todo el mundo y hay gente que ha esforzado, que ha trabajado. Esta ha hecho un tremendo esfuerzo. Se pagó un mes de sueldo, Jorge. Exactamente. Febrero y ahora hasta aporta de pagarse otro mes. Sin jugar un solo partido y con el certidumbre que tiene Linares.
6: Imagíname. Por
1: lo tanto, eso tiene que tener una respuesta de parte de la comunidad. Yo creo que el estadio, el, el día domingo, pensado, tendría que haber un mínimo de 2.000 personas si, queremos, si tanto queremos al Demo como muchos hablan. Así que, porque todos están preocupados con la situación que está viviendo el de Linares, pero también eh, es impresentable que hayan 150 socios. Ahora, claro, hay una responsabilidad dirigencial porque son pocos y porque hay una estrategia okay. distinta, pero si yo quiero, ¿qué me cuesta ir a la sede a ser socio? No cuesta nada, y los locales no cuesta nada, cuando quiere, quiere Linares no es tan grande tampoco, así que eh, no hay interés nomás, ¿eh? pero para criticar y para decir cosas ahí somos campeones.
2: ¿eh? Completamente de acuerdo, somos Perdón, los lo hicimos
1: uno. con base porque yo soy socio, yo me hago socio siempre de Porto Linares, es mi deber como linarense hacerme socio independiente de la labor eh, comunicacional que hacemos nosotros entonces por lo tanto eh, hacemos un llamado a la gente que se incentiva ojalá que el día sábado dice que van a estar haciendo socios claro. si usted no se ha hecho socio, que era el partido hágase socio
2: ahí va, van a haber dirigentes en una mesita cierto, si usted quiere hacerse socio vaya rápidamente y hágase socio del equipo Linares
1: bueno, el tema de la situación puntual que está viviendo deporte Linares porque esto va a cambiando, tenemos que decirlo eh, ya, ya no depende de Linares, depende de la respuesta que le den los abogados de Mauro Suiz eh, Linares ya hizo la oferta que corresponde quedaron de responderle y esa es la situación puntual nosotros estamos en condiciones de decir que se está llegando se ha llegado a un acuerdo en el aspecto de los montos los plazos para finiquitar esta deuda con la sociedad anónima y para terminar con las acciones para que el 100% sean de Linares y no ya dependamos de la sociedad anónima del señor Mauro Suí. Eh, se decía de una deuda de 92 95 millones de pesos en un principio Linares después estaba haciendo una oferta y ojalá para tener 70 millones, los abogados de Santiago dijeron 80 millones ya Correcto. dejemos 80 millones eh, se tienen que pagar 20 millones por este año 2022 22. 30 millones en el año 2023 y 30 millones en el año 2024 28. es el compromiso que ha estado deporte Deportes Linares y las plata para dárselo este año los 20 millones las tienen Ahora, ¿en dónde se está trabando esto? Y que, reitero, no es un problema de Inal, porque el dirigentes de ha hecho un montón de esfuerzo, un montón de esfuerzo, es en el tema de que ellos están pidiendo una garantía sí. más allá de eso. Están pidiendo una, una garantía hipotecaria como un, un bien raíz o un terreno y como una, una fianza, algún documento de alguien que le garantice esto. Entonces, eso es pasarse de listo, ¿eh? pasarse de listo y pasarse de fresco porque lo que le ofrece Linares es pagarle este año y dejar en garantía las acciones de Deporte Linares. Exacto. Por ejemplo, si Linares este año paga los 20 millones, se llega al acuerdo, se destraba toda esta situación, puede participar y ya las acciones dependen, pasan de Deporte Linares. Si en el año 2023 Linares no cancela en la segunda cota, Linares pierde los 20 millones de ahora y las acciones pasan directamente a Serosui y pierde todas las acciones. Sí. ¿Qué mejor garantía que eso? Esa es la garantía que está haciendo la Corte Linares. Julio. Pero este señor, el abogado y Mauro Swift están diciendo, no, nosotros queremos fuera de esto un inmueble en garantía. Es más, primero pidieron que la municipalidad sirviera de aval.
6: Sí, ah, ya
1: que el abogado que está colaborando y asociando a Linares, les dijo a los señores, él trabaja en la concholoría, que no puede la municipalidad entregar un bien de imprenta garantía a un privado. Eso lo, lo sí, prohíbe sí. la ley yo trabajo en sí. la concholoría, así que... Qué mejor, ¿Qué mejor antecedente que ese? Entonces, Linares ofrece esto y la garantía es que si no pagas el 2023, pierdes los 20 millones de ahora y pierdes todas las acciones y siguen ellos siendo dueños Dueño. de, la, de la sociedad anónima en su porcentaje mayor que un
2: 60%. ¿Qué mejor garantía?
1: Eso es lo que dice Linares. Entonces, este señor dijo, no, pero ahora estaban esperando un llamado. Porque esto ha actualizado. Esto, eh, hoy día quedó de llamar a este señor. El abogado Correcto. que se ha contactado con él, y incluso los dirigentes están reunidos en estos momentos. Esperamos que este tema, porque paralelamente se está con este recurso judicial que puede que se esté a favor de Linares, que diga que la justicia diga en este tema resolución de la, de la ANFA no innovar. Exactamente. Y al no innovar, quiere decir que Linares estaría participando, participando. en tercera. Sí. Pero tendríamos esta terna mochila con, con la sociedad con la anónima. Sociedad anónima por lo tanto, es en este momento porque aquí el apoyo de la municipalidad es fundamental si no solucionamos el tema de la deuda que tenemos con Mauro la Sociedad Anónima no la vamos a solucionar nunca, nunca. No aunque la trabajo. justicia nos diga Li, Linares puede jugar en tercera división ¿ya? pero vamos a tener esa pesada mochila que nos está persiguiendo hace dos, tres años
2: no me cabe la menor duda y no queremos tener esa pesada mochila yo creo que la solución es 20 después 30 y 30 y para poder destrabar definitivamente y que Linares pueda participar con, con tranquilidad esperamos hoy día ese llamado, así como los dirigentes están trabajando fuertemente para poder destrabar esta situación esperamos esta buena noticia con muchas ansias, Julio
1: Bueno, la, la gente le ha hecho todo lo de esfuerzo aquí no, no estamos defendiendo a los dirigentes, haciendo lobby, no es nuestro estilo ustedes nos conocen, nuestra forma de trabajar es justamente contar lo que ha pasado. Hay gente que, que no duerme en las noches, que está complicada, que se ha pegado el viaje a Santiago, que espera un llamado que no nos llaman. Hay un montón de situaciones no. puntuales que hay en reuniones para allá, en reuniones para acá. Linares y la directividad de Linares, la gente que está trabajando en esto ya ha hecho todos los esfuerzos. Ahora están ofreciendo lo que pueden hacer y están esperando solamente, esa es la situación la sí. respuesta a este señor que al final, que ya estaba, se acuerda que yo lo dije el viernes estaba como destrabado esto, cuando yo dije el lunes que se complicaba, es porque fuera del acuerdo que ya se había llegado ellos empezaron a pedir esta garantía un inmueble, un tema hipotecario y un aval, como un cheque ahí ¿Sanidario? un aval financiero no. y le dice, no, pues ya corte el lado no. Nosotros lo que le entregamos en garantía son las acciones. Las acciones. Y si nosotros no pagamos el próximo año, se pierde. Bueno, perdemos la plata que vamos a dar, los 20 millones y perdemos las acciones, y esa es la mejor garantía. Pero claro, entonces, sí. pero ellos no. Claro. Es como una casa que usted compra una casa sí. y está pagando un crédito en la casa, la casa es suya, pero si usted no responde a determinado momento, pierde lo que ha pagado y pierde la casa. Sí. ¿Qué esperamos. mejor garantía de eso para el banco si los bancos no son tontos? Dice, pues, esta ah. es una garantía. Obviamente. Si no me pagáis, me quedo con un, un inmueble, con tu casa eh, que estás pagando con y con todas las cosas que me han pagado. Sí. Es lo mismo con Te
2: Completamente. Pero total.
1: estos señores no quieren entender. Quieren sacar
2: más. Una ¿Ah? tajada más. Una tajada sí. mayor. Exactamente. Vamos Pero, a ver qué es lo que va a pasar, por Julio, en el transcurso. Sí, de esta estamos atentos
1: porque es, es lo que pasa ahora. Yo no sí. le puedo contar más porque es lo que pasa. Yo lo estoy historizando de lo que está pasando. La dirigencia tiene otro tema. Este es un tema que damos nosotros como medio de comunicación. No es nada oficial son fuentes que tenemos que nos informan todo lo que está pasando y nosotros nuestra obligación es informarle a nuestros auditores ahora por oportunidades paralelamente dicen no hacen nada sí están haciendo hartas cosas lo que pasa es que cosas que no pueden que no pueden estar financiando Además, imagínense ya van a pagar dos planillas Jorge sin sí, jugar un increíble. solo partido increíble. entonces eso también tiene que colaborarlo pero ustedes los auditores a los que no se han hecho socios tienen que colaborar también porque, porque como decía Jorge no puede ser que tengamos 150 socios. No, es
2: impresentable. No, por una institución, porque tanto que hablamos que queremos tanto al depo, bueno, hagamos los socios, de una vez por todas, definitivamente que esta institución es grande, pero necesita el respaldo de la gente, necesita el respaldo de los socios. Los mismos dirigentes necesitan ese respaldo. El plantel de jugadores también necesita este respaldo. De una vez por todas, bueno, es de esperar que tener las buenas noticias en el transcurso de las horas.
1: Vamos a estar atentos a eso. Antes de despedirnos, le queremos mandar un saludo a nuestro a nuestro Manu, el sobrino Nero Vergara, que está en España, que nos escucha siempre. Manu, Manu, Manu sí, señor. el sobrino Nero Vergara, que la verdad que nos dice, mande un saludo, lo iba a mandar el miércoles, se nos fue, pero lo, siempre lo, lo escucha desde España. y sí, Estaba preocupado señor. porque nos salíamos al aire, así que le enviamos un saludo a Manu, que nos escucha y que lo tuvimos aquí cuando estuvo de vacaciones. Con Saquerra, su hijo. Con su hijo, el año 2019, estuvo con nosotros, estuvo en la radio. Sí, aquí. Así que un
2: saludo para él abrazo para ti, desde la distancia millones de kilómetros, pero siempre estaremos presentes contigo
1: nos vamos, nos despedimos, gracias don Jorge
2: nos reencontramos, si no nos permite otra cosa, buenas
0: noches
1: le agradecemos a ustedes su sintonía, a don Carlos Aguerto, como siempre, la coordinación, nos reencontramos si Dios quiere, el viernes. que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía